0: Всім привіт! Я Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабік ультрачат.ua Друзі, невеличка порада. Гадаю, що більшість з вас вже так і робить, але хотів би додати щось від себе. Подкаст можна слухати офлайн, завантаживши його з деяких програвачів. Наприклад, я слухаю подкасти через додаток Google Podcasts, де можна одним натиском завантажити епізод. Це надзвичайно зручно, коли очікується blackout чи перебої з електрикою мобільним зв'язком. Тепер короткий апдейт щодо благодійного збору, анонсованого в попередньому 44-му епізоді Жені Тригу. Загалом вдалося зібрати понад 24 тисячі гривень. Дякую всім, хто долучився. Тепер чекаємо звітів з реабілітаційних походів для дітей постраждалих від війни. А тепер нарешті до 45-го епізоду. Мій гість дебютант на ультрачат Він не такий заядлий та досвідчений ультрак, як більшість наших гостей, але тим не менше у нього справжній ультраменталітет, коли йдеться про подолання складних челенджів. Режисер, реп-виконавець, бігун, волонтер, громадянин всесвіту – це Вадим Булік в семи словах. Вітаю тебе на ультричат.юа.
1: Привіт, привіт, дякую за запрошення.
0: То тільки не був у нас на подкасті. Від чемпіонів, рекордсменів, таких як Андрій Ткачук, містер Бродяга, до дебютантів на ультрадистанції, до організаторів, бігових волонтерів. Режисер, – це, мабуть, вперше.
1: Круто. Ну, все буває в перший раз. Все буває в перший раз. Ну, і, в принципі, ти мене представив як бігуна. Чесно кажучи, от я себе, хоч я й бігаю, але не можу позиціонувати як там професійний бігун або спортсмен. Я просто люблю це діло, просто люблю бігати. Займаюся цим, коли є вільний час. Бігаю нерегулярно. Але цікавий буде досвід, цікаво, що мене запросили на підказ про ультрамарафони, це такий, мене в досвід, коли я даю інтерв'ю як ультрамарафонець. Це круто, я думаю, буде цікаво.
0: Так, ну ми тут більше про е, бігу спільноту, тобі не треба бути топовим ультриком чи щось таке. А mm-hmm. якби ти себе описав, от е, топ це було б режисер, чи реп, чи от в якому порядку б ти сказав?
1: Ну, режисури, реп, в мене приблизно десь 50 на 50, тому що я і тим, і тим займаюся вже достатньо довгий час. Репом я займаюсь приблизно років 15, мабуть, Режисурою я займаюсь трошки менше років 10. Але займаюся і тим, і тим, тому що мені цікаво розповідати історії людям, і це просто два способи донесення моїх думок, інформації, мого світогляду, для якоїсь аудиторії, яка там помолодше, це реп-музика, наприклад. Для якихось тем і для трошки іншої аудиторії це відео. Я знімаю документалки, репортажі, різні сюжети. Багато відео, до речі, я зняв про біг період де з 19 по 20 рік. Я знімав такий проект, така трошки суміш пробіг і тревел. Це почалося в 19-му році, коли я вперше прийняв, ну, я починав бігати. І одні, один з таких цікавих змагань було, може, чув, це в 2019 році була серія з п'яти забігів Гран-прі «Нова пошта» у п'яти різних містах. І коли я приймав участь, я вирішив, що, що було б цікаво зняти п'ять відео, п'ять міст, п'ять забігів. І з цього почалося. Потім я почав знімати про там, київський марафон, 42 кілометри, як і в Штутгарті біг на півмарафон, і от десь близько, мабуть, не знаю, 15-ти в мене відео вийшло на тему бігу. Тоже я брав інтерв'ю з різними ультрамарафонцями, відомими і не дуже відомими. І, ну, то есть, до чого я це веду? Тому що, наприклад, про біг ну, репом якось не дуже, мені здається, зручно розповідати. Тому от, я вибрав таку форму, як відео. Займаюся тим і тим приблизно однаково. На третьому місці вже в мене йде волонтерство, яким я займаюся також доволі довго. Ну і зараз такі часи, мені здається, що не займатися волонтерством просто ну, неможливо.
0: Так. Одразу попереджу слухачів, що ми це пишемо 17 листопада 2022 року, коли є небезпека як ракетних ударів, так і відключення світла. Ось, маємо, скаженого сусіда-терориста. Так, точно. Вадим, головна тема подкасту це твій челендж благодійний uh-huh. забіг 510 км за 10 днів без спойлерів поки що, будь ласка uh-huh. збір коштів на теплий одяг для захисників ну і тут невеличкий спойлер забіжу наперед, що ти таки дістався свої цілі, зібравши в плані коштів так. Так. так 100 тисяч плюс гривень що чудово, дякую тобі за це
1: Дякую моїй мої аудиторії, дякую людям.
0: Так, давай спочатку, так як дебютант у нас на подкасті, хотілося б краще познайомитись з тобою. Угу. Особисто ти з'явився в мене на радарі під час першого салевого гарту. Перший угу. зубіг, 500 кілометрів, я там знаю, ти там приймав участь в декількох ролях.
1: Так точно, а, да.
0: Ось, так добренько, розкажи тоді, хто ти, звідки, коли ти почав читати реп, коли е, і чому одягнув е, бігові кросівки в перший раз.
1: О, ну, в двох словах, що я можу про себе сказати. Ні, давай не в двох, давай більше, Не в двох. Звати мене Вадим Булік, як ми вже сказали, займаюся я в основному режисурою, це мій від заробітку. Я режисер монтажу, я займаюся зйомкою, фотозйомкою, відеозйомкою, відео зйомкою, Реп – це більше так для душі, як то говорить. Народився я у чудовому місті Львові, але майже все життя я живу у Києві. Останні роки я живу у Київській області. Коли почав займатися фрілансом, мені, ну, мені зручніше жити зараз в Київській області. Е, бігом я почав займатися відносно пізно. Я можу розповісти цю історію, так як у нас біговий подкаст. Приблизно мені було майже 30 років, тобто 29, там вже близько до 30. Була така зима, довга, холодна, і, здається, то був квітень місяць, виглянуло таке перше сонечко, таке, почав таятися і сніжок, і мені просто захотілося після довгої зими вийти на вулицю. І я подумав, що просто вийти і гуляти, ходити, це буде не дуже цікаво, чомусь мені от захотілося зробити таку невеличку, невеличку прибіжку. Хоча я до того ну, не бігав. Я взяв кросівки, Вийшов мене поруч з домом стадіон, пробіг близько, якщо я не помиляюсь, двох кілометрів, і я став себе почувати просто жахливо. В мене помирочилось в голові, мене нудило, і я зрозумів, що це не дуже ну, добре, як для 29-30-літнього чоловіка отак от пробігти два кілометри і так жахливо себе почувати. Тому я вирішив, що з цим треба щось робити. І на наступний день, що я вважаю було дуже правильним рішенням, не дивлячись на кріпатуру, я все одно вийшов на другу поспіль пробіжку. І намагався повторити цей ж результат, тобто пробігти тиждень ти 2 кілометри. Потім мені стало просто, сп... прокинувся такий спортивний інтерес, я почав дивитися нормативи, щоб був якийсь орієнтир, за скільки, там, скільки кілометрів чоловік там, прибли... там, мого віку або там, молодшого віку має пробігати. Ну і, наприклад, там, перша там, цифра мені потрапила, там, ну, наприклад, 3 кілометри 15 хвилин. І це от в мене була така перша стартова точка. Я от намагався пробігти 3 кілометри за 15 хвилин. Спочатку це було там 19 хвилин, потім 18, потім все, ну, мені ставало все краще, все легше. Потім я до цього результату наблизився, вибіг. Потім, відповідно, мені стало цікаво, а скільки там 25-річні пробігають цей, цей кілометраж. У них там, наприклад, 13 хвилин. Я став пробувати пробігти там 3 кілометри вже там за 13-12 хвилин. Потім я так перейшов на 5 кілометрів, 10 кілометрів, і в мене якось дуже швидко це почалося. Тобто з повного нуля я пробіг, свій, пробіг з першої напівмарафон приблизно через 3 місяці. З повного ну, нуля до 21 км В мене зайняло пару місяців, і першу половинку я зразу-одразу вибіг за, ну, з двох годин, здається, першими результатами був година 52 хвилини. Потім мені на очі потрапило оце гран-при серія з п'яти половинок. І я поставив собі за мету пробігти за годину 30. Тобто, що вважається таким доволі непоганим результатом. Не професійним, але непоганим. І в мене, в принципі, все вийшло. Найкращий мій час, здається, година 29-58. І так в середньому гран-при я пробігав 32, 36, 34 година, година 32 хвилин десь в цьому діапазоні. І так я потрапив в команду трекінг, за яку ти сьогодні згадував в Сталевий гард 19 2019 році, коли ми бігли 500 кілометрів. Мене почали оточувати дуже круті професійні бігуни, ультрамарафонці, такі, як, наприклад, там, Ігор Саханда, Володимир Сковоротко, Олена Шевченка. Їм всім великий привіт, велика повага. Вони мене, мене почали вчити, тренувати, і я почав вже бігати більш, так, більш, більш серйозно. І от у 19-му році мене запросили на Сталевий гард. 500 кілометрів за 10 днів, але запросили як режисера, фотографа в першу чергу, тому що я знімав, як я вже казав, влоги, і якраз коли я вже був у команді трекінг, і, ну, тобто ми вже співпрацювали на цьому поприщі, скажімо так. Я вже робив фотографії, якийсь контент для трекінгу, ми викладали це на YouTube, робив для, просто для компанії, і... На... Я собі придумав, що я спробую, мої компаньони будуть бігти 500 кілометрів, я вирішив, що я буду бігти 10 половинок, тобто в мене була мота 10 пів мараф... на півмарафонів за 10 днів, але на другий день, коли я почав знімати інтерв'ю з друзями своїми, Е, я помітив, що на, на кінець дистанції, коли вони пробігали по 50 кілометрів, вони не дуже хотіли давати вже якісь інтерв'ю, і в мене не виходило записувати якихось ну, з ними синхрони, але для фільму це було необхідно, і тому на, другий, на третій день я вирішив, що щоб зняти фільм про ультрамарафон, я маю стати сам ультрамарафонцем, і на третій день я пробіг свої перші в житті 51 кілометр, тобто я перестрибнув з половинки одразу на ультру, минуючи марафонську, скажімо так, дистанцію. І за столевий гард за 10 днів я пробіг три, три рази по 51 кілометру, і от всі ці страждання я знімав вже на своїй шкурі, скажімо так. Опущу коліна, mm. нервові зриви, усі ці... Проблеми я щоб не відволікати компаньонів по команді, я знімав ну, ну, на собственному досвіді, скажімо так.
0: І це... так я розпочинав а... бігати. Ну це класно, це мені чомусь е- нагадує, знаєш, цих е- акторів е- Голлівуда, щоб, де вони, щоб війти в якусь роль, вони повинні спробувати цю професію. Так, 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 так,
1: так це от якраз е- про це. Але я ну, не жалкую, це був дуже цікавий досвід, е- ультрадистанція, ну, я закохався. У 2019 році у це я почав більше вже цікавитись довгими дистанціями, читати там, Діна Карназеса, дивитися ну, відео про ультрамарафони, читати про ультрамарафони. І я зрозумів, що це зовсім якийсь новий рівень, нове життя, і я зрозумів, що це мені дуже близько і дуже цікаво. Люди не всі розуміють це, а я от не розумію, як можна не захоплюватись на довгими дистанціями. Це як... Ну, такий ну, як відкритий космос. Я не знаю, чим з усім можна порівняти, але це щось таке, коли ти над, мож, ну, перевершуєш себе, свої можливості, розширюєш постійно, ти, ну, можеш зробити більше, ніж ти сам від себе очікуєш, це дуже круто. Ну, і мені дуже подобувалось, не буду брехати, реакція людей. От їх захоплення, коли вони чули, що я ну, можу пробігти 50 кілометрів, це до мене отак от, ну, прилипло. Якщо там до цього мої друзі, коли знайомили мене за своїми друзями, вони казали, о, це там Вадим Булік, там, реп-еконавець, то почали вже мене представляти як, о, це людина, яка може пробігти, там, він бігає 51 кілометр, 50 кілометрів, уявляєш собі. Ну, це було приємно і круто.
0: Так, до речі, відео з першого Сталевого Гарту, ну, дуже прикольне, мені дуже сподобалося, дивився цей... Дякую, це відео, це фільм, це фільм. От, правильна назва, це фільм.
1: От. Ну да, наскільки я знаю, це от один, ну, перший такий документальний фільм в Україні про ультрамарафон. Ну, покрайну, ну, принаймні, його так позиціонували медіа, які про нього писали, і інші наші колеги по ультрамарафону, тому так.
0: Слухай, розкажіть трішечки про свою волонтерську діяльність до, до 24 лютого, ну і після?
1: До 24 лютого можна поділити мою волонтерську діяльність на дві частини, скажімо так. Перша частина, вона почалась приблизно з 13-го року з Майдану, з Революції Гідності, Я був учасником ще помаранчевої революції, тому коли розпочався Майдан, це вже була моя друга революція, ну і понятно, що я там приймав участь. І як могли, ми волонтерили. Теплі теплі речі, одяг, там якісь шиї, кошти. І потім волонтерство Майдану плавно перетекло вже у воєнне волонтерство. Тобто я перший раз поїхав на війну у листопаді 2014 року в Волноваху, Чудове місто, яке, на жаль, наскільки я знаю, зараз повністю зруйноване, знищено. Ми поїхали в гості до 72-ї бригади. І вже там я зрозумів, коли був на позиціях, що ну, я маю цим займатися, маю допомагати людям. Подивився на умови, зрозумів, все, як це відбувається, не з новин, побачив на власні очі. І з 2014 року, десь, мабуть, по 2017, ми от почали активно волонтерити, співпрацювати з різними благодійними організаціями, комусь щось ми передавали, щось ми самі відвозили. Тобто, мабуть, до 2024 я разів, ну, до, до, до 10 їздив в зону АТО, в зону ОС, як вона потім почала називатися. А друга частина мого волонтерства це вона й зараз лишається. До 24-го я 4 роки волонтер у чудовому благодійному фонді, який називається Хочу кота. Це благодійний фонд, який допомагає котикам безпритульним, хворим, і 4 роки вже я співпрацюю з цим фондом. Тобто, наприклад, у лютому якраз незадовго до 24-го одна з наших таких, скажімо, колаборацій була, ми вивезли 10 котів. Зводяного, це місто за Маріуполям, це такі, ну, одна з гарячих точок була. І ми врятували, як виявилось, пізніше дуже вчасно, десь 9 котиків. А після 24-го, тобто, в принципі, для мене, ну, як вже декільких інтерв'ю казав, нічого особливо не змінилося. Це просто продовжилось і вийшло, може, трошки на новий рівень, тому що. Так як я фрілансер, я можу собі дозволити, ну, коли хочу працювати, коли не хочу не працювати, то, звичайно, з 24 лютого я більше зосереджений от на якихось волонтерських проєктах, я майже не працюю, живу за кошти, які були відкладені до 24-го, я непогано заробляв і, в принципі, ну, міг собі це дозволити, і ми почали волонтерити. Я лишився у Києві, на третій день записався в тероборону, в резерв попав. І от почалась така наша нова фаза волонтерства. А щодо бігу, цей благодійний забіг, про який ти вже згадував, це не перший мій благодійний забіг. Все перший це був ще, мабуть, у 2020 році для фонду таблеточки. Я збирав кошти для онкохворих дітей для паліативної програми. Другий мій благодійний забіг, і він досі є, можна ну, легко знайти, якщо написати в гуглі «Біжу за кутів» Вадим Булік, вас виведе на сторінку, де я збираю кошти для нашого благодійного фонду «Хачу кота». Це така постійна акція, скажімо так. І якраз я, коли знімав логи, то завжди ну, додавав посилання, розповідав у своїх відеологах про наш фонд. Ну, тобто цей забіг. Ці 510 кілометрів – це вже, ну, можна так сказати, третій досвід, третій благодійний забіг. Тобто, я, ну, чому мені подобається совміщати приятне з полезним, як то кажуть. Тобто, я і бігаю, ну, і близь, десь, я думаю, близько, ну, в сумі, мабуть, близько 150 тисяч гривень за я вже набігав для трьох, скажімо так, організацій.
0: Окей. Okay. Um... А ось не порадиш, як, як ефективно волонтерити е, в умовах війни? Адже е, багато в кого, наприклад, можливо, скрутна там, ситуація там, з роботою чи економічно, але ну, всі дуже хочуть перемоги і всі хочуть якось допомогти. От, ну, як знайти цей баланс, щоб там, ну, не, там, не обанкротитися, не віддати все? І як ефективно волонтерити?
1: Ну, моя думка на рахунок волонтерства... Виглядає наступним чином. Мені здається, що проблема багатьох людей, які займаються волонтерством, це те, що вони просто, умовно кажучи, створюють рахунок, картку, і пишуть, наприклад, пост, що я там збираю для таких-то, таких-то, там, 100 тисяч гривень. Дайте кошти, дайте гроші. Називається це волонтерством. В, моє, в моєму розумінні, все-таки, волонтерство має, ну, працює краще тоді, як показує мій досвід, коли умовно кажучи, ви щось здаєте взамін. Тобто, наприклад, навіть зараз, коли я збирав 100 тисяч забігом, по-перше, я створив подію. 510 кілометрів за 10 днів – це ну, події, до яких людям вже хочеться бути якось, хоча б якось, ну, тому що люди розуміють, що це ніфіга собі, це ну, історична подія, це там якісь, можливо, рекорди, і людям вже цікаво. Наблюдати за цим. Тобто як режисер, я створив ну, таке маленьке шоу. Я транслював це в інстаграмі, у Stories. У мене були там якісь партнери. Тобто я все транслював. Результати, часи. І доволі багато людей наблюдало за цим. Я думаю, що так ну, просто 100 тисяч я би не зібрав. У нас були передбачені різні бонуси і фішечки для людей, які донатять. Ми зробили там шеврони. У нас були тубуси від «Жевіліни». Ми писали мені. Передавали і мені привіти на снарядах, на мінах, які можна було, такий гарячий привіт для Русні, і так далі, і так далі. Тобто, ми ще здавали взамін. Людям було цікаво. Людям було цікаво приймати участь у цьому, ну, у цьому волонтерському проєкті, називаємо це так. Перед забігом я поїхав на 10 чи 12 днів. Я був у Миколаївській області, я був у Херсонській області. Тобто, я також людям показав, що я знаю, для кого я збираю, навіщо я збираю, що я не просто збираю кошти, а от я ну, з хлопцями передові позиції, Херсонська область і так далі, і так далі. І мені здається, що ефективніше волонтерити треба ну, щось створювати, не просто просити, дайте мені гроші, дайте, 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 а все-таки, наскільки можливість дозволяє, все-таки щось людям давати взамін. Це може бути якась, ну, якась, я не знаю, там звичайна подяка напечатана, це може бути запрошення на каву, це може бути, ну, що завгодно, але щоб людина... Люди, вони і так хочуть зробити донат. Тобто людина і так цих 100 гривень вона задонатить. Але якщо людина бачить, що вона щось ще може отримати взамін, це, я думаю, підвищує шанси на те, що ця людина серед усіх волонтерських організацій, куди вона може зробити донат, прийде до вас. Тому моя порада на рахунок більш ефективного волонтерства це буде така. Щось створювати, а не тільки просити. Щось ще давати взамін, наскільки дозволяють можливості. Навіть, наприклад, нашого благодійного фонду «Хачу кота», тут працює ну, такий же самий принцип. У нас є кравничка, ми проводимо аукціони, ми виготовляємо свій мерч, значки, футболки, листівки. Ми створюємо різні події, такі як там кота-терапія, кота-йога, сеанси, перегляди фільмів, куди люди приходять до нас в наше приміщення і серед котиків дивляться фільми. Ну, це було ще до ковідних часів, але тобто людям ну, цікаво. цікаво ну, ми створили таке ком'юніті своє, і люди за ним наблюдають. Людям цікаво приймати участь у цьому. Вони не просто передають кошти, а вони долучаються до такого великого цікавого процесу. Тому я думаю, що от, ну, наш благодійний фонд хочу кота серед тварин, таким ну, вважається один з найуспішніших. Тому що ми також ну, пропонуємо людям щось узамін. Не тільки просимо, а й даємо.
0: Добре, я там чую, в тебе десь кіт гуляє, так? Да? Тебе один? З... В мене дво. два. два.
1: Да, да. Як звати? Да, вони... Одну Шиза, а другу Іван Вадимович. О, клас. Так, да, от Іван Вадимович якраз я його взяв з нашого благодійного фонду, його збила машина, я його брав на, на перетримку на два тижні, ну і брав на два тижні, два роки назад. Тобто він в мене лишився.
0: Mm-hmm. А скільки, скільки зараз котів у благодійному фонді?
1: О, я не знаю, але ну, я думаю зараз близько 25. Mm-hmm. Там просто ну, є коти, які одночасно знаходяться у приміщенні, у Києві, на Подолі. І ще є коти, які знаходяться у клініках партнерів на лікуванні, і частина котів знаходиться на перетримках у різних людей. Тому зараз, ну, сказати кількість доволі важко.
0: Перед тим, як перейдемо до нашої головної теми, тому що біговий подкаст. Ну, я не знаю, що ти, якщо ти слухав вважати ЮА до цього, ти знаєш, що десь там перші 30 хвилин не пробіг. Mm-hmm. А, я не можу тебе не запитати про от, парочку твоїх фотографій, які я бачив в тебе на Facebook-сторінці, з пташечкою. Так. Легендарною дівчиною ЗАЗова, з Осталі та її відео, де я вона співає українською. В тебе там дві фотографії. Одна лютий, 22-й, я так розумію, це до, до початку, і да. одна в кінці літа. От, можеш щось розказати про ці зустрічі? Е,
1: з Пташкою я познайомився у січні. У січні цього року, коли я з моєю колегою, з британською журналісткою, ми поїхали на ротацію з добровольчим медичним батальйоном госпіталєри. Це парамедики, які в гарячих точках надають медичну, домедичну допомогу пораненим. Це єдиний добровольчий батальйон, який лишився на сьогоднішній момент. Тобто вони не фінансуються державою, вони не отримують заробітні плати, льготи і так далі. Я давно вже дружу з цими людьми. З 19-го, мабуть, року регулярно приїжджаю до них. І от в січні цього року ми поїхали на Новий рік з моєю колегою Джесікою. Поїхали до них на базу і на ротацію. Тобто поїхали в Авдіївку, в Мар'їнку, і кінець ротації був... У населеному пункті Водіни це приблизно 15 кілометрів за Маріуполем. Тобто десь 400... Ну, можливо, кілометр до нуля, так називаємо. Тобто там ну, кулі свистять періодично над головою. І там я познайомився з пташкою. Пташка була на той момент в цьому медичному батальйоні госпітальєра. Ми подружилися з нею. Наступного разу ми побачились, коли от якраз евакуювали котиків. Тобто приблизно через... Три тижні, мабуть, я поїхав наступного разу вивозити котиків, пташка мені допомагала. І от третій раз ми з нею пересікалися, коли от якраз десь за 10 днів до повномасштабного вторгнення ми з другом їздили також туди у Водяне, ну і були там усі разом. А літня фотографія – це коли вони вже вийшли з полону, вона була у Києві, і ми з нею, звичайно, зустрілися. Пташечка дуже чудова дівчина, вона молодець. Надихає багатьох людей, і от ну, часткова, коли я було тяжко бігти своїх 510 кілометрів ну, з, на забіги, то я згадував її і також ну, розумів, що якщо та, ця маленька дівчина, яка 21 рік стільки витримала, то я думаю, що я також зможу витримати ну, звичайну, скажімо так, пробіжку. Коли там дощ був чи там сильно щось боліло, воно ну, реально недодавляло сил. А зараз вона, ну, Відпочиває, скажімо так, приходить, займається своїми справами, допомагає людям, які лишились в полоні, їх родичам, займається цими питаннями. Їздить по світу, розповідає, і ну, вона умнічка.
0: Благодійний забіг Київ-Миколаїв. Мав бути. Мав бути. 510 да. кілометрів, 10 днів, ти писав 10 міст, 100 тисяч гривень.
1: Так, да, це була наша ізначальна ідея, скажімо так. В двох словах, як вона виникла. Ти, мабуть, ти знаєш, є такий чудовий ультрамарафонець в Україні – Володимир Сковоротка. І ми якраз з ним приймали участь у Сталевому першому гарті в 2019 році. Декілька місяців назад він пробіг 800 плюс кілометрів з Києва до Варшави. Також був у нього благодійний забіг, який був на дуже крутому рівні організований. І так як ми з ним ну, доволі довго товаришуємо, я також приймав участь ну, онлайн у цьому забігу, я зробив донат, пробіг дистанцію, написав пост про це. І це частково от надихнула мене на мій забіг. Я думаю, блін, що б таке теж зробити, зібрати кошти, я думаю, ну те вже, це вже було, це вже було, думаю, от біг, не так багато, і це мені близько, і я вже бігав, думаю, ну спробуємо. Ми з Вовщиком зустрілися, йому велике дякую, тому що він і допомагав мені порадами, і допомагав мені спорт-харчуванням, він мені просто розповідав багато про свій забіг, і завдяки чому я міг орієнтуватися, І так як я був волонтером, ну і зараз лишаюсь ще в одному фонді, я запропонував зробити таку, умовно кажучи, колаборацію. Тобто йому допомагав один благодійний фонд, і я думав, що мені допоміг наш благодійний фонд. Це мала бути машина супроводу, і дівчина, яка займається професійними масажами, вона мала робити відновлення. І спочатку так, ідея була така, Київ-Миколаїв 10 днів, тому що Миколаїв вважався на той момент однією з такої ще гарячих точок. Було цікаво бігти саме туди. І така була концепція, що, ну, умовно кажучи, поки люди біжуть від війни, я на неї можу пробі- пробігти. І мені здавалося, що це буде дуже круто. Назва цього забігу була «Загартована заліза». У мене є такий трек. Його можна знайти в інтернеті. Вадим Булік «Загартована заліза», україномовний. Дуже такий патріотичний. Я думав, що це такий ну, гарна ідея, тому що вже і саундтрек готовий для цього забігу. Але так склалося, що от людина, яка мала мене супроводжити і відновлювати це два в одному. Вона поїхала в Польщу купувати машину для фонду з сином і захворів син. У цієї дівчини в Польщі. І тому воно раз перенеслося, два перенеслося. І в якийсь момент я розумів, що вже ну, відсрочувати не можна, тому що ну, буде і холодно, почнуться дощі. Ми мали стартувати 1 листопада. З 1 по 10 мав бути цей забіг. І коли вже там 29-го я розумію, що вона ще в Польщі, і найближчий там тиждень не планую повертатися в Україну, я зрозумів, що треба ну, стартувати самому. І в мене було от, два варіанти або перенести цей забіг ну вже, мабуть, на весну, або повністю його скасовувати. Але я такий ну доволі по життю авантюрист, і мені і, ну, і забіг був вже анонсований, був вже розпочатий збір. Про нього вже написали, там, наприклад, «Ногі ну, одне з моїх таких улюблених видань про легку атлетику, про біг. І я прийняв таке рішення ну, бігти в суперечному осьому, як я як написав в своєму пості. Тобто я розумів, що це буде на тважку, на без відновлення одному. Мені було, але не тяжче було відмовитись від самої концепції. Тобто багато питань було, чому ти бігаєш ну, там, у себе і Київ, Київ, ти ж мав бігти Миколаїв і дуже мені ну, часто треба було відповідати, що ну, не так сталося, як гадалося. Що, на жаль, змінилися плани. Ми не біжимо, не біжимо Київ-Миколаїв, а будемо просто наматувати по 51 кілометру, де, де, де вийде. Що також додає складності. Тому що Ті, хто бігають на довгі дистанції, вони розуміють, що кожен день, коли якась нова картинка, нове місто, нове оточення, це ну, легше, ніж бігати 51 кілометр, наприклад, на стадіоні. Тобто я знаю багато людей, які не можуть там, і 10 кілометрів бігати на стадіоні. Мені доводилось от, з 10 днів приблизно 7, я бігав на стадіонах, які просто міняв. Я міг розпочати на одному стадіоні, побігти в інший стадіон, повернутися на перший стадіон, просто щоб у сумі виходили ці 51 кілометрів. Це було пекло, скажу чесно. Бігати 10 днів по 51 кілометрі на стадіонах – це на любителя, задоволення. От. І тому, да, концепція змінилася. Я бігав у Києві та Київській області, пробіг сумарно 453 кілометри. Трошки мені не вистачило. Спойлер. Споряна. А можем, можем, тут можемо вирізати.
0: <гум> Та ні, ні. Ну, я просто... Знаєш, я просто хотів сказати, що ти... Просто підкреслити, що ну, ось ти вибрав... Ну, це, це надзвичайний челендж, просто, зважаючи на умови, зважаючи на те, що це листопад 22 року, і війна, і темрява, і комендантська година, і тепер ти ще повинен дивитися одноманітні маршрути, от. І плюс, ну, ти ж не заядлий, ультрабігун там з сотнями-сотнями е, кілометрів е, набігу до цього в тренуваннях, правильно?
1: Так. Да. Ну, про мову це взагалі окрема історія, тому що, я думаю, багато з наших слухачів знають, що е, останнім часом стали часті такі масовані обстріли нашими сусідами, і Україні, на жаль, виникла велика проблема з електропостачанням, і це мені додавало челленджу ще плюс X, X10, Тобто, ну, банальний приклад. Я прокидаюсь, стартував я на свій день народження, на 35-й. Такі ніхто не знає, скільки мені років, тому тут, тут трошки розкриваємо таємницю. А, і ще повертаючись доч, одна з е- причин, чому Миколаїв. Тому що також на свій день ден народження, але 30-й, я у Миколаєві фінішував цю серію гран-при. Це був такий, я собі, умовно кажучи, зробив подарунок. Фініш у Миколаєві, поставив, зробив тоді особистий рекорд. Година 29-58, зібрав всі 5 медальок. І тому, я думав, що буде доволі символічно. В один день народження я у Миколаєві фінішував, а в один з днів народження я у Миколаєв ну, стартую. Ну, цей старт в цьому разі такий умовний вийшов. Тому що Миколаїв я не побіг, але стартував на свій день народження. Чому? Тому що я прокидаюсь на день народження і вимикають світло. І я просто розумію, що зараз, а так як ну, був цей забіг запланований, то есть я не планував день народження взагалі. Я нікого не запрошував, в мене там нема ніяких ресторанів, кафе, нічого, салатиків, гостей і так далі. І просто я розумію, що в мене день народження, я сижу один вдома, без світла. І я думаю, ну все... Біжимо, розпочинаємо, і я отак ось стартанув, ну, тобто навик, навіть кави не випив, просто немає світла, все, я одягаю красивки, злий, і починаю бігти 51 кілометр на стадіоні.
0: Ти хоч, ти хоч поснідав щось?
1: І я не пам'ятаю вже, Сні, ну, з сніданками проблема була.
0: Окей, ну і почав бігти, да, тоді стадіон, значить, стандарт 400 метрів чи скільки там?
1: Так, да, приблизно. І от і почав бігати, і потім, ну, тож тобто, з таких плюсів, ну, банально це те, що немає освітлення, темно, темній рано. Близько п'ятої години вечора вже дуже темно. Тобто треба бігти з ліхтариком, тримати його якось перед собою. Коли я повертався додому, я живу на 11-му поверсі, у 80% не працював ліфт. Тобто мені ще треба було на 11-й поверх іти Пішки, але це не найбільша проблема, тому що 11 поверхів все ще таке, але коли я повертаюся додому і немає, ну, в мене новий будинок, і коли немає світла, в мене немає нічого. Немає води, тобто немає плити, ну, плити я не можу зробити поїсти. Я просто повертаюся в холодну, темну квартиру, я не можу там випити чай, я не можу там зробити якісь там пасту, макарони, полежати у гарячій ванні. І мені іноді треба було там до 12-1 до години чекати, поки з'явиться світло, тобто не лягати спати, ну хочеться ну хоча б в душ сходити і хоча б чаю випити після 51 кілометру. І мені треба було отак, от, ну тобто я чекав по 3, іноді 4 години, поки вмикало світло, шов в ванну, пив чайочик, і вже абсолютно ніякий засипав. Вранці прокидався, відповідно, вже могло світло також не бути. Я просто, ну там, якщо якась кав'ярня з генератором була по дорозі, то міг випити каву вже під час забігу. Були такі випадки, коли просто я не брав з собою готівку, і мені треба було бігати там. Іноді на 20-му кілометрі я знаходив якийсь магазин, де можна було розрахуватись карткою, щоб купити просто звичайної водички. 20 кілометрів – це, ну, доволі багато. Тобто, звичайно, на змаганнях за 20 кілометрів я пив би рази чотири. Раз, раз на, на світі народження, забавний такий був упадок, я купив воду, приніс її на стадіон, пробіг коло і в мене її вкрали. І мені треба було бігти знову, купувати цю воду. А я її доволі довго шукав, тому така, ну, Є... і смішно, і прикро. Вкрали? Хто вкрав? Так, да, так, да, не знаю. Ну, то було багато людей там… Підлітки, і просто ну, там, де я залишив, моєї водички не було. Я думаю, господи, я бігав, півгодини шукав, де купити цю воду, купив, знайшов, мене її вкрали, і мені треба було далі бігати, шукати знов воду. От така справа. І, тобто, ну, за 10 днів, мабуть, 7 днів, от мені якось не щастило з світлом. А комендантська година також, да, це окрема історія, тому що один раз я... Два рази я не встигав до комендантської години, але один раз, буквально хвилина 20, тому я вирішив, що це не критично, я вже, ну, продовжив добігати до 51-го. А раз я не встиг до комендантської години, в мене було на той момент приблизно 40 кілометрів, я думав, що треба, ну, все, завершувати, але потім оце, це вже як нав'язлива ідея якась стала, треба, 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 я не, ну, не міг це покинути, і я почав бігати в під'їзді з другого на 1-й поверх. І таким чином я набігав ще до 42 кілометрів до марафону. Потім думаю, ну блін, ну, тут лишається вже до 45 трошки. Ладно, побігемо, вроді сила є. Добіг до 45 кілометрів, повернуся додому. І розумію, що я вже 45 кілометрів пробіг, які отак ну, доволі тяжко далися. Я думаю, ну 6 лишається до мети. І в мене квартира таким чином побудована, що я можу бігати по колу десь 25-30 метрів коло. І останніх 6 кілометрів я бігав просто по квартирі приблизно до другої години ночі, поки не набігав 51 кілометр. І це була така трошки ще, ну, фатальна помилка, тому що було вже доволі пізно. Щоб не будити сусідів, я бігав майже на носочках. І на наступний день мої ноги просто розпукли. Це... Ну слава Богу, що це було вже близько до фіналу. Це був, здається, восьмий день. І на дев'ятий день я прокидаюся, в мене ноги просто у, нос, ну, у шкарпетки не влазять. Вони просто були ну, настільки опухші, що я в якийсь момент перелякався. В мене у цих кісточок видно не було. Тому що от цей маленький, маленький коло на носочках, 6 кілометрів, я думаю, що ну, це через це. Якщо до цього в мене просто там боліли ну, коліна, кістки там спереду, я погано розбираюсь в анатомії, не знаю, як вони, там, ахіли, як воно все називається, то от після цього забігу по квартирі, ну, прям було критично. І тому дев'ятий день я вже, ну, в мене пішло не за сценарієм, я пробіг, здається, всього 25 кілометрів, але вони всі були просто, ну, це було пекло. І на десятий день я пробіг 20 кілометрів, останні кілометри я просто вже, ну, ногу тащив за собою. Тобто це вже, ну, скажу чесно, це бігом було важко назвати, це вже було просто таке от подолання... Шкандибань. Кілометрів. Ну, шкандибань, так. Да. І просто, ну, на 9 день вже ми закрили збір по коштам, але не стільки, ну, вже хотіли, якось наблизитись до цієї цифри, до 510, що я думаю, що хоча б там, ну, хоча б 3 кілометри, якщо подолається, вже буде добре. А ви знаєте, як воно буває, 3 кілометри, де 3, там 5, де 5, там 7. А коли 7, то може вже десяточку, а коли десяточку, то вже і 12 хочеться. А на 13 й вже вроді і не болить, нормально, вроді біжиш 100 метрів, 15. Ну і отак от, от сам собі розказував,
0: пробіг да. 20 це, кілометрів 10-й день. Це, це, це ти зараз описуєш 99% ультраків. Угу. Ну, все-таки так. Да. Схоже, що на восьмий день ти таки трішки перестарався. Ти там да. не, не тільки кілометраж зробив, а ще й вертикальний набір, мабуть. Але... Трошки, так, да, було, так. Там ще
1: 5 чи скільки-то там тисяч метрів в мене було набір. Ну в мене приблизно кожен день була набір висоти десь від 3 до 5 тисяч метрів. Тобто умови, в яких я бігав, вони дуже сильно ну, відрізнялись від ідеальних, скажімо так.
0: Добре, ну на ультрачат ЮА ми, ми любимо жесть. Не дуже цікава така історія, що який-небудь челендж там, чи стар, що ти біжиш і все гладенько, все супер, все в тебе виходить. Всі хочуть почути. Як це було, коли стало важко, коли з'явилися да, травми? Да. Коли ну, я почав...
1: от, е, саме от всі моменти, коли я починав е, ці травми, я почував себе, ну, себе на максимально задоволеним. Тобто в перші дні, коли я долав у 51 кілометрі, це було 8 днів поспіль, мені аж якось здавалося ну, дивним. Я не дуже, щоб сильно тренувався, готувався. Так, я готувався до цього. Але можна було більше і краще. Просто були там, ну, свої корективи, скажімо так, життя внесло. Але коли вже починалися якісь там галюцинації, коли я вже просто розумів, що в мене там в голові помереч, я думаю, о, ось воно, от це справжній ультрамарафон, це вже схоже на те, що от було у 19-му році в мене. Ну, я розумів, що я викладаюсь на всі 120%, що в мене чисто совість, що я, ну, все, що міг себе вижити, вижимав. І це був ну, кайф, як би це по-мазахійськи не звучало, але я от чув задоволення. Навіть коли я бачив всі опухші ноги на дев'ятий день, я розумів, що я зробив все, що я міг зробити. Тобто не то, що я там сильно там, якось пишався з собою, але розумів, що коли я бігав там, з другого на 11-й поверх чи по 20-метровому колу по квартирі, до таких травм я розумів, що ну, я виклався на максимум. Тобто, ну, вже більше якось це ускладнити. Я ще бігав з селектариком по квартирі, тому що знов світла не було. І чомусь його якраз ну, дуже довго не вмикали. увімкнули, мабуть, там близько другої години ночі. Якраз, коли я вже фінішував майже. Ну, якраз ходив там в душі, поїв і ліг спати. Тобто, да, коли вона така жесть, це, ну, вона найбільше задоволення їй приносить. Коли легко, це якось не дуже і цікаво.
0: Так... Такі були галюцинації, так? Да? Було щось таке, що, про що варто розказати?
1: До, ну от в останні дні, коли я бігав до стадіоні, мені весь час казав, ну, здавалося, що хтось до мене ззаду підбігає, що мене хтось кличе, тобто я постійно оглядався назад, постійно мені казало, що от хтось, хтось мене зараз там ну, ніби за плече схватить, що хтось там поруч ззаду біжить. А, на восьмий, здається, день, коли я повертався додому, Ну, я просто в якийсь момент вже зрозумів, що все, мені, ну, я, мені треба присісти. В мене просто вже якимось такими плямами прийшло перед очима. От знаєте, як буває, коли у темряві вам ліхтариком посвітили в очі, оці такі світлові плями. От в мене таке було, тільки без, без фари, без ліхтариків. Просто посеред темряви почали такі яскраві плями з'являтися. Я почав погано бачити через них, поморочились в голові. І, ну, і треба було просто в якийсь момент так мені присісти, десь ну, метрів 30 я до будинку свого не дійшов, просто посідів, ну, посидів, глибоко подихав, ну, почав себе заспокоювати, що я поруч, що все нормально, слава Богу, що в мене, ну, я доволі сильний в психологічному стані, тобто, я думаю, що ну, інша людина могла б, може, ну, можливо, від'їхати, тому що могла б якась паніка початись в такому випадку, але я себе заспокоював. І якось воно поступово, поступово, поступово пройшло. Нормалізувалося дихання, пройшли ці плями, пройшло паморечення. І я дійшов додому. А так, да, останні дні вони були такі непрості. Через біль дуже ну, такі цікаві, цікаві відчуття були. Не галюцинації, але навіть не знаю, як це описати. Ну, мені просто здавалося, що я схожу з розуму. Я вже не, ну, не розумів ц- це біль. Чи воно завжди в мене так було, чи це нормально. І от якось такий внутрішній монолог був. Я думав, воно так завжди було, чи воно так тепер завжди буде. Але біль був ну, місцями просто нестерпний.
0: Ти написав, до речі, в своєму пості, ти написав, що стартувала одна людина, а фінішувала... Інше. От що, що ти мав на увазі?
1: Е, ну тому що в середньому десь я бігав від 6 до 8 годин день, ну і треба розуміти, що це дуже складні 8 годин в день. Я вот для порівняння, коли люди не можуть зрозуміти, як це бігти так довго і не розуміють складність, я вот багатьом не можу приклади і кажу спробуйте, просто сидіти, наприклад, у кріслі і дивитись в одну точку 8 годин. То я думаю, що навіть просто 10 днів підряд сидіти в кріслі 8 годин в день буде багатьом тяжко, тому що буде щось там затікати, буде нудно, буде скучно. А тепер кажу, уявіть, як цей час ну, бігти. Тобто ти весь цей час у складних умовах знаходишся один сам на сам собою. Ти починаєш згадувати якісь такі речі, коли, думав, вже ніколи не згадаєш. Ти починаєш аналізувати якісь ситуації, від яких ти там все життя міг ну, там, бігти, не думати, не згадувати. Ти починаєш взагалі просто багато думати. Тобі ну, треба думати, 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 згадувати, аналізувати щось, купатися в собі. За рахунок цього, так, дуже багато якихось таких моментів я в собі проробив, з чимось змирився, щось там викреслив, розставив якісь пріоритети – цілі, це по-перше. А по-друге, ну, звичайно, я краще себе пізнав, то есть, ну, пізнав свої, свої якісь рамки, що я можу витримати, як багато я можу витримати, коли я можу здатися, коли я можу не здатися. І мені було цікаво, наскільки далеко це може зайти. Я от тому і бігав все, не дивлячись. Кожна якась нова складність, це була, ну, як новий рівень в комп'ютерній грі. Мені було цікаво, наскільки далеко я зможу зайти, скільки рівнів я зможу подолати у цій цікавій, але непростій грі. І да, я думаю, що після цього я став ну, спокійнішим, тому що якось я от, ну, морально, там, Пробачив когось, на кого був там злий всі ці роки, тому що дуже там багато аналізував, там, як би я поступив в цій ситуації, чи може там людини були якісь там обставини. Став спокійнішим, краще себе пізнав, знаю тепер на що я спроможній. І тому так, звичайно, це мене змі... ну, змінило, я не знаю там в кращу, гіршу сторону, це вже час покажуть, але то, що... те, що змінило і доволі сильно, це однозначно.
0: А, а як ти відносишся до того, що... Ну, можна сказати, що ти не досяг не, не достиг однієї своєї цілі, ти все-таки не пробіг ту дистанцію, яку ти планував на початку. Багато людей можуть себе картувати за це, ти до цього відноситься?
1: А, я до цього ставлюсь філософськи. Ну, по-перше, ми поста... ну, мета здійснено це збір коштів, тобто було заявлено те, що ми маємо зібрати, хочемо зібрати 100 тисяч, зібрали навіть трошки більше, тому десь мінус, десь плюс, десь ну, не, не так вийшло, десь вийшло навіть краще. А, я побив свій особистий рекорд, тобто під час Сталевого гарту, коли я приймав участь у 500-кілометровому Забізі, я подолав 387 кілометрів за 10 днів, зараз я подолав 453 Тобто, у будь-якому випадку, свій особистий рекорд я побив. Так, я не подолав тому миту, яку хотів спочатку, але я побив особистий рекорд. Але, ну, я чудово усвідомлюю те, що, ну, я знаю, що я зробив все від мене можливе, залежне. Все, що міг зробити, я зробив. Тому, ну, я не можу себе якось е, сварити за це. Дивлячись на все умови, тобто, ну блін, я 6 кілометрів бігав по квартирі, я 5 кілометрів бігав з другого на 11 й поверх, щоб подолати цю ціль. Що я міг ще зробити? Я залишився від, ну, без відновлення, без підтримки. Все, що мені було обіцяно, нічого ці люди ну, не зробили. Я залишився сам на сам і 510 кілометрів у холодну погоду. Дощ не дощ, холод, вітер, комендантська година, відсутність води, їжі світла. І... 453 кілометри в таких умовах – це дуже непогано. Я на 100% впевнений, що якби все от, ну, було за планом, я би більше пробіг, ніж 510. Це 100%. Якби от, ну, були умови трошки хоча б краще, хоча б от просто ну, вода була в гарячих, щоб я міг там у ванні полежати після забігу і випити каву зранку, це вже, тому що ну, я от відчуваю кожен день, от десь з 10, мабуть, три дні я прокидався, коли було світло, і коли я міг зранку прийняти ванну і випити каву, з'їсти якусь кашу, це були зовсім інші 51 кілометри, ніж у ті дні, коли я прокидався, і цього не було. Ну, тобто, якщо я просто поснідав і випив каву, там перші 20 кілометрів взагалі там могли не відчуватися. А коли цієї можливості не було то вже з першого кілометру ну, було важко і тяжко. З першого кілометру треба було себе ну, долати. Тому я, в принципі, ну, я задоволений. Я думаю, що замість того, щоб якось себе курити за те, що я не пробіг цю дистанцію, я вже просто думаю, який наступний челендж зробити, ще цікавіший, ще кращий, і як зробити так, щоб він вже вийшов. Тобто такий сполер, зараз і от в мене в планах, не знаю, мабуть, вже на весну, але я хочу пробігти, наприклад, 31, 31 половинку за 31 день. Тобто мені попалась, нещодавно попалося, що один хлопець зробив 25 половинок за 25 днів. Я хочу спробувати 30, ну там скільки, який місяць буде, 31 за 31 день. То я краще буду думати над цим і готуватися до цього, ніж корити, шукати винних чому в цей раз так не вийшло. Дивлячись на все обставини, ну, це чудовий результат.
0: Так, я, я з тобою повністю згоден, адже просто кількість факторів. Що, зру, що можна придумати, щоб зробити це ще важче? Було все.
1: Ну, насправді а, так.
0: Також, я дивився, що ти під час бігу робив свій одночасно робив і відеоблог, так? Да. Коли можна очікувати...
1: Я думаю, що пару днів, і от я якраз сьогодні зайнявся монтажем, я думаю, що не люблю загадувати в такі моменти, а знов таки світло, все залежить, багато залежить від нього, як буде співпадати моя працездатність з наявності світла в цей момент. Але якщо буде, буде співпадати, то, я думаю, десь приблизно дня три. Тому що, ну, великий досвід, і навіть на тему бігу я вже багато зняв влогів, і, тобто, в цей раз я вже знімав, ну, таким чином, щоб це як можна швидше можна було змонтувати. Я знав, що треба, що не треба, що цікаво, що не цікаво, я був такий приблизний план, тому, я думаю, недовго. І багато, от тут, до речі, теж такий цікавий момент, багато людей не розуміють, як можна бігати довгі дистанції, чи там марафони, напівмарафони, і при цьому знімати. Для багатьох людей це такий отягачаючий фактор. Тобто люди думають, що це ну, зробить це діло ще вашим. А от для мене навпаки. Я от 100%, коли я просто, допустимо, в мене там довге тренування, 30 кілометрів, коли я просто бігаю, це для мене завжди складно. А якщо я біжу, наприклад, на змаганнях, там якийсь трейл 30 кілометрів і знімаю про це відео, я ну, взагалі не поміщаю. Мені якось це дуже сильно відволікає. І мені однозначно легше бігати і знімати, ніж не знімати. А все раз, да, я думав, що це буде доволі такий цікавий проект. І вирішив знімати це на відео, по-перше, щоб потім ну, показати людям, що була така якась мотиваційна робота. Ну і, по-друге, як я вже сказав, я знав, що мені буде легше. Я знав, що якщо я буду це знімати, мені буде однозначно легше це долати. Ну і, в принципі, так воно і вийшло. В моменті, коли вже нічого не хотілося, доставав камеру, так про це я кажу, що ой, все болить, не можу, не хочу, нічого впав на тривичку, познімав, познімав, і от завжди якесь друге дихання з'являється в такі моменти. Я розумію, що це вже все зафіксовано, це побачать люди, це вже буде не відео, ну і треба вставати і бігти, тому що це не камільфо.
0: Слухай, ти мені якраз нагадав один з моїх, з моментів, коли я біг ультра у Ельсі. Отут у і в горах. Був такий дуже жорсткий ультра. І я пам'ятаю підіймався на, на одну з гір, і я просто був настільки вбитий все, мене було все, кінець всьому. І я просто витягнув телефон і записав свої думки просто на відео, і в кінці я вже таки все, так все, вставай. Хватить гандрить, все побігли, тобі треба добігти до кінця. І... Насправді, це мене дуже мотивувало. Я встав і продовжив змагання, потім дивлячись на це відео, воно мене мотивувало навіть на інших, на майбутніх стартах.
1: Так, так, от я про це кажу. Це якесь, ну, дивним чином, але це, це працює. Мені здається, це просто є такий ефект, ніби ти краще сам на себе дивишся з боку, ну, і розумієш, як би ти хотів виглядати в цей момент і коли ти, от напр, на, на собі кажу, коли я лежу розбитий, поломаний на траві, записую це відео я уявляю, як це буде виглядати і я розумію, що це не та картинка яка я хочу, щоб була в моєму фільмі я хочу бути сильним мотивованим, бігти всю дистанцію не валятися на траві і стонати від болю, тому приходиться долати себе, вставати, і, ну, щоб зняти вже щось більш пристойне скажем так
0: Від цього челенджу який в тебе залишиться топ-меморій? Да? Твоя е, пам'ять про це забіг, та момент, можливо, найбільшої ейфорії, ейфорії чи щось таке?
1: Це, я навіть не знаю, як його можна так поділити на якісь фрагменти. Все-таки це така цілісна штука, я, яка, я думаю, Ну, таким чином і залишиться. Але якщо треба щось виділити, ну, це, звичайно, класно. Ну, в перший день – це день народження. Це, ну, звісно, я запам'ятаю надовго, тому що пробігти 51 кілометр у свій день народження – це, як не крута подія. Це такий відсилка до Діна Карназеса, одного з моїх улюблених ультрамарафонців, який почав якраз таки бігати також свій день народження. 30, здається, 30 миль він пробіг. Другий день був кайфовим, тому що до мене приєднався якраз таки Вова Скаворотка. Це ну, людина, яка дуже-дуже сильно поважає. Для мене, по-своєму, хоч ми і дружимо, але все одно була ну, честь, що от він приєднався до мого челленджу, що він підтримав його, тому що це реально дуже крутий, досвідчений ультрамарафонець. І було класно з ним побігати. У нас з ним був дуже цікавий маршрут. Я біг із Броварів в Київ. З Києва, у Києві ми зустрілися, побігли Лісова, Траєщина, Оболонь, парк Наталки через Московський міст, потім через Московський повернулися на Труханів, через весь Труханів, вибігли на Почтовій, піднялися до музею Великої вітчизняної війни, там побігли, повернулися назад, тобто з лівого на правий берег, половину Києва, ми обігали, сміялися, жартували, спілкувалися, це було дуже круто. Були дні, ну, я ну, на все життя, мабуть, запам'ятаю, як я бігав по квартирі, тому що ну, це було пекло. Коти у шоці, я бігаю з цим ліхтариком по цьому маленькому колу. Багато таких моментів. Ну і коли в мене вкрали водичку, я не забуду ніколи. Сподіваюсь, її випили, хоча б не вилили. А так багато таких моментів. Де зараз я от думаю, що я б на це питання краще відповів, коли я вже змонтував би відео, коли я з- знову пробіжусь по цьому, по гарячим слідам mm-hmm. і так щось би, мабуть, пригадав би. А от так перше, що в голову приходить, це, ну от перший, перший день буде, перший день народження, другий з Вовчиком. Ще з таких моментів було е- ну, підтримка, людей, підтримка людей. тобто Дуже багато мені писали людей, які яких я поважаю, це було круто. Тобто, наприклад, Юрчик Кот, якщо буде слухати цей подкаст, це людина, морська піхота 36 бригади. Він був дуже сильно поранений, він лишився без ноги на зовсталі, був у полоні, але його ну, з полону визволили. Ну і коли він, зараз йому протиспоставили, і коли він мені майже кожен день, він мені якісь аудіоповідомлення посилав, що там, блін, круто, пишаюсь з нашим знайомцем, пишаюсь з знайомцем, і я розумію, що там йому якось це мотивує його розробляти, свою там, травму працювати, проходити реабілітацію. Такі моменти були ну, важливіші за мої рекорди, за якісь зібрані кошти, коли я розумів, що от я мотивую своїм бігом, просто бігаю, роблю те, що я люблю, але мотивую таких людей, які, яким я дуже вдячний, які, яких я дуже сильно поважаю, таких було декілька, не тільки він. Міша, то також великі вітання, також хлопець, який був на Зовсталі, який, у якого евакували вертолітами, дуже сильно мене підтримував. Взагалі багато військових писали дуже багато теплих слів. Не тому, що я збираю кошти там, для них, а тому, що от, просто вони розуміють важкість і тяжкість цього процесу. І коли кажуть, що це їх там надихає, для мене це було дуже важливо. А, ну, от, людська підтримка, це також от, я запам'ятаю однозначно на, ну, надовго, тому що не очікував. Ну, тобто я не скаржився взагалі на підтримку людей. Слава Богу, в мене хороша аудиторія, мене оточують хороші люди, але тут прям круто було. З е, таких ще от моментів приємних – це вітання Єгора, якщо буде слухати. Це мій товариш-реп-виконавець, вони виступали у Києві, у клубі, і він прям зі сцени ананс, ну, сказав про мій забіг, мені потім скинули відео, було, ну, було приємно дивитися на відео, як повний зал людей, він, там хто знає Вадима Буліка, зал кричить, там він зараз біжить там 510 кілометрів, ну і реакція людей у цьому клубі, вона була дуже, ну, приємна. Тобто, класно було зірвати овації в клубі, навіть там не знаходячись. Тому от людям велика подяка. Я, мабуть, так от, якщо щось згадувати, то це підтримку людей без них це було б неможливо всім хто робили донати там багато там ж можна коментар залишити при донаті на банк і там ну я навіть думав якусь підбірку зробити потім викласти тому що було не так приємно донати отримувати як було приємно читати те що люди пишуть під цими донатами це не могло не додихати і я однозначно якби не люди я би пробіг кілометрів ну дай бог 150
0: чудово Чудово. Давай підсумуємо е, нашу розповідь про цей челендж. Поділись, скільки в кінці кінців е, вдалося зібрати і куди підуть ці кошти.
1: А, ділюсь, це не секрет. Е, зібрано було 102 тисячі гривень. І вони вже перераховані. 50 тисяч гривень я перерахував на теплі речі якраз для моїх друзів з добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Там зараз, якщо не помиляюсь, близько 40 екіпажей. Кожен екіпаж – це приблизно 4 людини, і вони якраз збирали собі на теплі речі. Тобто там велику суму їм потрібно зібрати, якщо не помиляюсь, там близько, більше 3 мільйонів гривень вони збирають насправді. Але приємно, що хоча б якусь там краплинку я міг додати. 50 тисяч гривень перерахував госпітальєрам. 50 тисяч гривень ще я перерахував хлопцям з групи молодь. Про них ну, не можна багато розповідати, що там як, але можна знайти їх сторінку в інстаграм, подивитися, чим вони займаються. Вони і обмінний фонд поповнюють, і міняють потім на наші хлопців. І техніку ворожу доволі активно палять. І вони просто там ну, воюють мої друзі, вони періодично присилають мені якісь такі ексклюзивні цікаві відосики. Ну, і мені хотіло їм допомогти долучитися, тому що це ну, хлопці, які роблять реально дуже круті справи, вони абсолютно в хорошому сенсі цього слова там, відбиті, безстрашні, і, ну, знайом особисто, і тому 50 тисяч вивав їм на їх потреби. Наприклад, зараз вони там на хороший тепловізор збирають, приціл з тепловізором, от частина коштів піде також на теплі речі, частина коштів піде... На тепловізора. І так як ми зібрали трошки більше, там 102 тисячі гривень, у цих тисячі гривень я перерахував у благодійний фонд Хочу кота, де я волонтерю. Якраз вчора я перерахував, все це теж ну, зафіксовано на відео з запис екрану. В мене є, якщо комусь буде цікаво, або що ці пруфи в студію можемо надати. Тому так от благодійний фон ну, госпітальєри, молод і хочу кота.
0: Добре, слухай, дякую тобі, я думаю, багато сподобається твоя розповідь. Дякую за запрошення, було цікаво. Слово, останнє запитання від мене, мені от не дає спокою, от, мені цікаво, що ті коти думали, бачачи, як ти намотуєш круги в квартирі?
1: Я думаю, що вони думали, що я взагалі вже з катушок злетів. Вони були в шоці. Вони пригали, тікали, ховались. Таким вони мене ще не бачили точно. Бо зазвичай я вдома, ну, доволі спокійна людина, а не людина, яка бігає по колу 6 кілометрів. І вони були просто в шоці. Було цікаво, до речі, також за, за їхню реакцію наблюдати, тому що вони іноді приєднувались. І було ну, смішно, коли там котики бігали поруч зі мною, там намагались мене там за ноги схопити. А з плані тварин це, кстати, доволі цікава історія, тому що ну, на відео буде видно. Зі мною ну, до мене собаки декілька разів приєднувались, ну і там смішно коли. У мене друг побігли зі мною, і собака біжить просто поруч з тобою, там, 100-200 метрів. Така компанія. Я ще казав, що воно навіть безпритульні пси почали спортом займатися, бігають зимою ультрамарафони, а ви ні, тому розпочинайте. Я думаю, на такій оптимістичній ноті можна і закінчуватися, що навіть собаки вже бігають, люди займаються спортом. Це круто.
0: Вислухали Вадима Буліка та його розповідь про благодійний ультрамарафон Загартоване залізо. Брутальний челендж, на мою думку. Вітаю Вадима! Мені також сподобався його філософський підхід до кінцевого результату. Більше деталей про цей челендж та звіти ви можете знайти на Facebook-сторінці Вадима. Від мене все. Закінчуємо цей епізод. Треком вадима загартоване залізо.
2: Ми пісні пишемо, коли у СМІ тишу Вірю у всевишнього, Мене незалежні і вільні Досить іти повільно, щоб змінити країну Я починаю з подвір'я Політичним повіям не вірю, і не вірю, Вірю у своїх людей, я вірю У Львів, то Києв, вірю У Донецькій, Харків, Пінській І в вірю У Луцькій, Маріуполь, бо так ще ломати, Вірю Шевченка і Франка, люблю і Динамо Знаю, що окращую землі, ніде нема нам Це в Україні зроблено, і доки мене злобере бере буде йти вперед, браті, бо мене це претрима в мові від Риму і до Криму Нам зачинили двері, щоб ми їх відкрили Вітер, надія увідрила, віра дає крила Серце найточніший прилад Бувають нелегкі часи, потім буде краще Я читав літописи, так у сапний бранчур Загартованим залізом різав зло, що лізло. Хто за для перемоги, вистачає пісні Буваєт нелегкий час з ним, потім буде краще Я читав лідописи та хвисав мій пращу Загартованим залізом різав зло, що лізло Тепер ти розумієш, що ми з ними різні Войни у вищий банкат, взяли гострій шаблі щоб знову відбивати цей ворожий набір Це моя земля, ми вілля, боріднім краю Сторінки історії знову перегортаю Бачу поля без краю, бачу ліса і гори Боже, скажи мені, за що нам стільки горя? Війна голода море, море крові Але наша моли знову ворога поборить, Мир буде скоро, стали міцніше Рідна земля для нас, найцінніше Для майбутніх поколінь ми не будем чинів Ми залишимо інсон, сонце, що світить постійно Захартовані, ми не переможні На нашому боці, правди і Боже Ми бажаємо миру, але готові до бою Боже, Україна, це ми з тобою. Бувають нелегкі часи, потім буде краще. Я читав литопуси, так густкий прашу. За гартованим залізом різав злоще лізло. Поза куди перемоги вистачає пісні. Бувають нелегкі часи, потім буде краще. Я читав литопуси, так густкий прашу. За гартованим залізом різав злоще лізло. Тепер ти розумієш, що ми з ними різні.